0: Sea usted bienvenido a la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Ya está por terminar su jornada. ¿Ya la terminó? ¿Ya va a casa o dispuesto para ir a casa o a donde quiera que vaya? Con mucho cuidado y espero que haya habido buenos resultados en su día. ¿Qué le parece si vamos iniciando en esta segunda hora, en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día con nuestro resumen en materia nacional? Asesinan en Zacatecas a Juan Pérez Guardado. ...cuñado del senador Ricardo Monreal y funcionario de Fresnillo... ...hombres armados le dispararon a quemarropa. Promete el presidente López Obrador no endeudar al próximo gobierno... ...asegura que dejará finanzas sanas.
1: Al grado de que en enero la deuda pública de México... ...era igual en términos del Producto Interno Bruto... ...a la que recibimos en
0: 2018. Todavía no hay dinero para fondear el incremento de las pensiones que plantea el presidente López Obrador, reconoce el gobierno federal. México se convierte nuevamente en el primer socio comercial de Estados Unidos, con un intercambio de bienes por cerca de 799 mil millones de dólares el año pasado. El ex diputado de Morena, Benjamín Saúl Huerta, recibió una sentencia de 22 años de prisión por el delito de violación en agravio de un menor de edad. Muchas gracias por el favor de su comunicación. Compartimos lo que usted nos ha hecho llegar. Ex Esperanza Zavala dice, fui al CIBER para registrarme en la página de mi pasaje. Todo iba bastante bien hasta que me dijeron que tenía que ir por mi recarga de mi pasaje o la tarjeta Puerto Vallarta o Tepatitlán, Zapotlán el Grande. Aquí en Guadalajara no hay. ¿Qué clase de gobierno tenemos? Dice y se queja Esperanza. Enrique Morales, Morales Mesa dice, la Coparmex está aumentando sus productos de precio para ser su, guard, su guardadote para la compra de votos para los prianistas está subiendo el precio de la leche al precio de la gasolina y no es el mismo costo de producción Pedro Gómez dice me toca circular por la carretera Colotlán y un basurero por todos lados qué tristeza ver eso y antes estaba muy bonito por esa zona María Velasco no nos ha llegado el recibo del CIAPA en la colonia Independencia Oriente ¿saben por qué? no, no sabría decirle María Velasco ¿Cuál es el motivo por qué no le hayan hecho llegar su recibo? ¿Por qué no va a alguna de las oficinas eh, para preguntar cuál es eh, su saldo? Eh, o creo, no sé si en internet lo puedes checar... Creo, creo que sí, creo creo que sí. No soy, no, bueno, es que no lo he hecho yo por Internet, pero sería cuestión de preguntarle a, a nuestro tecnológico compañero Víctor Montes eh, Rentería, pero en todo caso bien podría a, acercarse a preguntar eh, si usted tiene algún adeudo de cuánto es su adeudo. Mm, a ver qué más tenemos por acá permítame un segundo nos dicen para comentarles que en el crucero de avenida del ejército y González Gallo circulando por avenida del ejército digamos hacia R. michel está una patrulla de tránsito que tiene cola de vehículos detenidos, hace un momento detuvieron a un amigo y inventan todo, te pasaste el alto, este, lo que sea los detienen y ya pues obviamente no traías el cinturón y acá y allá y tienen su grúa ahí por un lado y me dice mi amigo que le no le dejaron ir a menos de que les diera cinco mil o se llevaban su carro porque pagó el año pasado el refrendo electrónico y que ellos le pedían a fuerzas el recibo sellado y la verdad es un abuso. Si pudieran darse una vuelta por ahí para que vean cómo están robando ese par de agentes. Bueno, muchas gracias por su reporte. Lo hago llegar a la Jefatura de Información. Genaro Guadalupe, dice gobierno americano, ofrece una disculpa al señor presidente AMLO por el malentendido de la nota que lo involucraba con el narco. Por más que le busquen y le busquen, no le encuentran nada a este personaje. Y eso es un valor agregado para el estar limpio. Hoy como quedan esos periodistas negativos y con intereses mezquinos como de, Mo de Mola, Dor Dorigan, Broso, Leiva y Anabel Hernández. Buenas tardes. También nos dicen eso de la movilización de soldados o de la Guardia Nacional no sirve de nada, solo se pasean pero no agarran a nadie no hay estrategia, mañana matan a alguien en otra ciudad y los mandan para allá y así se mueven por todo el país sin dar resultados, andan de paseo bueno, es el comentario que nos hace llegar una persona de nuestra audiencia que no nos deja su nombre eh, Carmen Gómez ¿me puedes informar qué necesito para mi pasaje para la cita? ¿qué papeles tengo que llevar? tiene que ingresar a la página de que le dan Carmen para que usted pueda hacer su cita y ahí viene toda la información eh, hay un teléfono también ahorita se lo busco, nada más aguánteme tantito y en unos instantes más se lo proporciono al aire mientras hacemos una pausa comercial Señora Carmen Gómez, ya me explicó, Bere. Ok, ya, ya, ya entendí exactamente. Bueno, perfecto. Ahí le voy. Usted ya hizo su cita. Los requisitos que le van a pedir a usted es la cita impresa o digital. Cita impresa o digital, que me dice, Bere, que usted ya sacó. Entonces, cita impresa o digital. Le piden original y dos copias, ya sea de INE, INAPAM o pasaporte vigentes. También un original y dos copias de la CURP, formato actualizado con el Q. R. original y dos copias también del comprobante de domicilio menor a 60 días y pagado que puede ser de la Comisión Federal de Electricidad eh, teléfono fijo si tiene usted, internet o CIAPA. y su tarjeta electrónica esos son los requisitos eh, que le piden Marta para su recarga saludo ahora a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez Héctor eh, gracias por, eh, por la espera y una disculpa Vamos ahora con esta información que nos proporciona del operativo que hay en contra de motociclistas que invaden la ciclovía que está ahí en Javier Mina. Adelante. Héctor, ¿me escuchas? Héctor, ¿se cortó la comunicación? Bueno, me avisan, por favor, cuando esté por ahí ya el buen Héctor. Bueno, por lo pronto le digo a usted que... Juan Pérez. Juan Pérez Guardado, director de Desarrollo Social del municipio de Fresnillo y cuñado del senador Ricardo Monreal Ávila, fue asesinado esta mañana en Zacatecas. De acuerdo con las primeras versiones, Pérez Guardado realizaba una campaña de limpieza de la dirección a su cargo en las inmediaciones de la colonia industrial, cuando civiles armados arribaron al lugar y le dispararon a quemarropa. Testigos solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de rescate. Sin embargo, cuando llegaron al lugar, los médicos se percataron que la víctima no contaba con signos vitales. Pues otro asesinato lamentable, porque pues prácticamente ha sido pues a la luz del día, así tal cual, a la luz del día. Y en otra información, eh, hoy inició en Palacio Nacional la reunión del Comité Trilateral de América, de América del Norte para la Seguridad. Al dar la bienvenida a las delegaciones de Canadá y Estados Unidos, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, reiteró el compromiso de México de seguir coadyuvando en el combate del tráfico de drogas sintéticas, en especial del fentanilo. Asimismo, pidió reforzar de manera conjunta el combate al tráfico de armas de alto poder que llegan a México y que provocan violencia. Y ahora sí tenemos en la línea telefónica a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez porque se ha realizado un operativo contra los motociclistas que invaden la ciclovía de Javier Mina. Pues yo he visto que invaden también algunas otras, sector, pero bueno, por algún lado tendrá que empezar este operativo. ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte también a los que escuchas. Comentarte que en efecto el día de hoy se llevó a cabo un operativo de seguridad, esto en la zona de Javier Mina, eh, a la altura de Total Cuelias Calles. En este punto eh, comentarte, Meche, que las autoridades estuvieron sancionando a los motociclistas que agarran la ciclovía para circular. Recordemos que la multa es de 10 a 30 UMAs. Eh, más o menos estamos hablando de 1.087 pesos eh, hasta 2.300 pesos. Aquellas personas que sean sorprendidas transitando en ciclovías. Eso incluye también a los motociclistas. Cualquier vehículo de motor que se pare una, una ciclovía esa es la multa. Y hay mucho eh, muchos motociclistas que cuando es hora pico, en se eh, pues literalmente utilizan esta vía para cortar camino. Pero ahora lo que no contaban es que a la altura del Parque San Jacinto estaban los agentes viales pues literalmente cachándolos. Eh, cuando, incluso hubo motociclistas que, que se observa que cuando ven que el policía se les para enfrente hasta tratan de esquivarlo y volverse a meter al arroyo vehicular. Pero bueno, ya muy tarde los cachan y lo están siendo sancionados. Eh, sobre este tema, eh, todavía no nos dan una estadística meche de cuántas personas fueron sancionadas con el operativo del día de hoy. Pero lo que sí nos mencionan las autoridades es que siguen las acciones y los operativos eh, para pues, sancionar a los eh, responsables de esta mala práctica. Eventualmente lo que sí nos confirman es que habrá operativos en otras ciclovías donde se ha detectado que los motociclistas se meten para recortar camino. Y bueno, como tú bien dices, Meche, se ha observado no solamente ahí en Javier Minas, sino seguramente también nos ha tocado verlos en la ciclovía de Washington Federalismo y otras, otras eh, tantas. Eh, por lo pronto, eh, ya hoy operativos en esta zona, de Javier Mina, seguramente la próxima semana los veremos en otras zonas e incluso no descarte también verlos luego haciendo operativos en los carriles confinados de mi macro periférico y mi, y, y mi macro calzada que es donde también muchos motociclistas se meten de manera ilegal esta es la información, muy buenas tardes
0: no, y un operativo para que no se pasen los altos para que no rebasen por la derecha para que no vayan por las banquetas no no, 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 ahí, ahí le podemos seguir
2: Haría falta policías viales, Meche, según datos de lo aprobado en el Congreso de Plazas Viales, son 2.211 choferes, eh, perdón, 2.211 policías viales los que hay en Jalisco. Entonces, eh, pues, pues, manos faltarían, si es el parque vehicular, hay 400.000 motos aproximadamente aquí en la entidad. Eh, eh, ojos faltarían para ver tantas faltas de los motociclistas.
0: Bueno, pues permíteme soñar al menos, ¿no? Sí, claro. <risa> sí Si no, es que cometen cada falta que Dios guarde la hora. Te agradezco la información, Héctor Escamillas Ramírez. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, que estés muy bien, muy buenas noches. No, pues es que sí, oiga, por las banquetas, por las banquetas, o sea, no, pues cortamos camino. No saben si alguien va a salir de algún negocio, de alguna casa, increíble. Pero bueno, pues así, así se las gastan. Parece ser que para ellos no no aplica el reglamento de tránsito. Y saludo con mucho gusto en esta cabina a mi compañero José Luis Escamilla con la información de inseguridad. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches.
3: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Si te parece, arrancamos hablando justamente, bueno, ya hablábamos en mi reporte previo de lo que ocurrió anoche allá en la colonia San Pedrito del municipio de San Pedro, Tlaquepaque, donde dos mujeres y un hombre fueron asesinados a tiros es parte de lo que marcó en las últimas horas la jornada violenta, como también ocurrió el cadáver de este hombre que fue encontrado en Zapopan, dentro de una casa pues desvencijada, una casa improvisada, esto en la Colonia Villas de Guadalupe del municipio de Zapopan. Se recibe un, número, un reporte anónimo al número de emergencias 911 que alertaba de una casa, eh, pues como te digo, maltrecha, eh, por ahí improvisada, en las calles María Perfecta Llamas y Tomás Nava. Resulta que eh, ahí los vecinos reportaron que había malos olores y que había una persona muerta. Cuando llegan los cuerpos de emergencia confirman que en el lugar fue localizado un cráneo y una mandíbula, esto en el exterior de la finca, un cráneo y una mandíbula. Pero dentro de la casa fue localizado también un cuerpo en avanzado estado de descomposición, una osamenta en muy malas condiciones que fue localizada ahí dentro de esta casa y que a simple vista los paramédicos solamente pudieron confirmar que se trataba del cadáver de un hombre, que correspondía a un hombre. Sin embargo, ya será a través de los peritajes que se tratará de conocer las causas del fallecimiento de esta víctima encontrada ya en el municipio de Zapopan. Eh, hoy por la mañana Meche hubo un accidente, un accidente del tren contra, bueno, te decir contra una camioneta, pero no, más bien una camioneta contra el tren, porque la que se atraviesa en el paso del ferrocarril es esta camioneta Honda CRB en color blanco. Fíjate que por ahí de las seis y media de la mañana se reportaba un accidente ahí en periférico e Inglaterra, en la zona de San Juan de Ocotán, uno de los puntos donde más accidentes del ferrocarril hay en la zona metropolitana de Guadalajara. El reporte inicial hablaba de personas armadas que aparentemente habían chocado su vehículo contra el ferrocarril. Sin embargo, cuando llegan las autoridades encuentran que esta camioneta estaba completamente abandonada. No había personas armadas, pero sí estaba abandonada esta camioneta Honda CRV en color blanco. Eh, afortunadamente, como te digo, no se localizan mayores eh, personas lesionadas. Simplemente el tema generó intensa movilización y sobre todo mucho tráfico, porque en plena hora pico quedó bloqueada a la lateral de periférico, en el sentido que va de Avenida Vallarta hacia Avenida acueducto. Hablemos de otro asunto ahora, Meche, como es justamente el caso de este hombre que fue sentenciado por la muerte de su pareja, una mujer trans. Resulta que José Adrián M. y su pareja, como te digo, una mujer trans, estaban viviendo juntos en una casa del fraccionamiento El mirador del municipio del Salto. El 11 de junio de 2021 tuvieron un pleito, tuvieron una pelea esta pareja, José Adrián y su pareja, tuvieron un pleito y José Adrián agarra a golpes, a la pareja sentimental, agarra golpes y luego lo asfixia o la asfixia hasta quitarle la vida. José Adrián abandona el cadáver en una de las recámaras de esta casa. Y fue entonces localizado el cuerpo de esta mujer trans Se detiene, al cabo de algunos días se detiene a José Adrián Que fue vinculado a proceso por el delito de homicidio eh, calificado Y fue, vincul eh, fue sentenciado, aquí la noticia o lo más relevante Es que fue sentenciado a 32 años de cárcel ...y al pago de casi medio millón de pesos... ...para lo que tiene que ver con la reparación del daño... ...pero fueron en total... ...32 años de prisión... ...los que recibió este sujeto por el asesinato... ...de su pareja, una mujer trans... ...y, y, y perdóneme que haga tanta insistencia... ...o tanta referencia... ...a que es una mujer trans... ...porque sí es un factor en el tema de las investigaciones... ...a qué me refiero... ...no se investiga de la misma manera... ...ojo, no es que, se, no, es que no se castigue igual... ...pero no se investiga... ...de la misma manera un homicidio común que un homicidio con perspectiva de género, entiéndase, una mujer o en este caso una mujer o un hombre trans. Por eso hace referencia a, a, al tema porque las penalidades incluso pueden variar, la eh, vía jurídica que sigue el caso cambia dependiendo de la víctima. Entonces, por eso hago referencia a que la víctima era una mujer trans. Y ya para terminar este reporte me eche comentarte de este saldo blanco que tiene lugar en el municipio de San Juan de los Lagos, luego de las fiestas de la Candelaria. Fíjate que yo no sabía que esta fiesta de la Candelaria, Meche, es la segunda la segunda peregrinación más importante de México, luego de la visita a la Virgen de Guadalupe. Esta peregrinación a la Virgen de San Juan de los Lagos, motivó la presencia de más de dos millones de personas, que acudieron a este centro religioso, para eh, pues saludar a la Virgen de San Juan de los Lagos. Entre el 19 de enero y el 5 de febrero, fueron en total... Más de dos millones de peregrinos que fueron no solamente de Jalisco, sino de Aguascalientes, Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, San Luis Potosí, Querétaro, Durango, Veracruz y el Estado de México. Un gran fervor que le tiene una buena, una buena parte del país a la Virgen de San Juan de los Lagos, que pues pasa así afortunadamente con saldo blanco este, este 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 esta fiesta del 2 de febrero. Mi reporte, Meche. Buenas tardes.
0: La segunda entonces.
3: La segunda después de la peregrinación a ver a la Virgen de la Basílica de, de Guadalupe.
0: ¿Y la y dónde queda, por ejemplo, la romería de la Virgen de Zapopan?
3: Eh, ¿O son
0: cosas como distintas?
3: Mm, no. Porque esta es
0: una romería... Bueno, es la peregrinación si vas de un lugar al otro, a lo mejor... Sí. Sí, esta no es peregrinación, bueno, en realidad, en estricto sentido, con la, la Virgen de Pero La llamada de la
3: Virgen, pues no es una peregrinación. Sí, no, 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 sí, sí entonces, es cierto. Entonces, pues, se considera como que la de la Virgen de San Juan de los Lagos, eh, sí si es una peregrinación, al igual que la visita
0: a la Virgen de eh, Guadalupe. De Guadalupe, entonces sería la segunda más importante. Así es. Ah, mira, qué dato interesante. Te agradezco, José Luis, ¿algo más?
3: Hasta luego, buenas noches.
0: Hasta luego, muy buenas noches. José Luis Escamilla con la información. Y gracias también a usted por el favor de su comunicación. Ah, María Enriqueta Ferioli, muchas gracias, María Enriqueta. Amablemente, María Enriqueta me ilustra, me dice, el recibo del agua sí se puede consultar por Internet. Solo se requiere entrar a la página del CIAPA, registrarse con usuario y contraseña, y ahí te pide el número de tu cuenta del CIAPA, y ya con eso puedes consultarlo cada mes y pagar ahí mismo. Muchísimas gracias, María Enriqueta. Eso entonces, en respuesta a... A ver, ¿dónde tenía por aquí a nuestra radio escucha? Otra radio escucha, María Velasco. María Velasco, bueno, ahí eh, Enriqueta amablemente dándonos, dándonos esta guía. Muchísimas gracias. A ver, en relación también a lo del mi pasaje de algo que compartíamos de una persona del auditorio que hace su cita, pero la mandan a Puerto Vallarta o no sé a dónde. El señor Fidel Baltazar de la Cruz atravesó por algo semejante y nos lo comparte. Dice, a mí también me pareció así. Me mandaban a esos mismos lugares y fui a un módulo que estaba saturados que lo intentara más tarde. Y así lo hice y ya me dieron mi cita. Bueno, pues muchísimas gracias. El señor Velázquez dice, les hace falta un operativo antirruido a las motos. Les quitan el silenciador y hasta el escape. Y cuando pasan, te rompen el tímpano. Ah, no, sí, también. O cuando hacen sus acrobacias, ¿no? Como voltean, volteanme a ver, no sé cómo se llama. esta en la que literal se quedan en una sola llanta, ¿no? Y tú, ¡ay, guau, wow, bravo! Bueno, nos dicen, eh, yo hice la cita para mi pasaje por teléfono y a mí no me dijeron nada del código QR. ¿Me podría hacer el favor de decirme en dónde se saca este código, ya que la cita la tengo mañana jueves 8 a las 10 a.m.? Mil gracias. ¿Le dieron algún tipo de referencia, algún número de cita digo, o algún número de folio? ¿Le dieron algún tipo de número? Yo imagino que si usted la sacó por teléfono, en el caso del código en el caso del código QR, será para quienes la tramitaron entonces por Internet. Y, y me llama la atención, pues, de que de repente en estos trámites, si es por vía telefónica, no le dan a la gente las cosas o la información completa y exacta. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo. Vamos ahora sí con las reacciones, tanto de PAN y PRI, hacia el presidente de la República. Arturo, te escuchamos. Adelante.
4: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente vamos a escuchar las reacciones del presidente nacional del PRI, que es diputado por el Tricolor en la actual legislatura, del vicecoordinador de los diputados de Acción Nacional y del nuevo coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Pero vamos por partes, vamos a escuchar justamente a Alejandro Moreno Cárdenas, el PRIista que pues, asegura que aunque el presidente López Obrador haya enviado sus iniciativas de reformas, y eh, eh, pues debe entender primero que nada que tanto el legislativo como el judicial son poderes independientes del poder ejecutivo que el, no son empleados del poder ejecutivo y por tanto deberán partir por ahí escuchemos a Lito Moreno
1: es el momento de responderle a México de respaldar al poder judicial de refortalecer el debate legislativo y hoy le decimos desde aquí al titular del Poder Ejecutivo, que tenga claro que el Poder Judicial y el Poder Legislativo somos un poder, no somos empleados del poder, y que vamos a defender la Constitución en beneficio del pueblo de México. Es...
4: Por su parte, el eh, vicecoordinador de los diputados de Acción Nacional, eh, Jorge Triana, aseguró que el Ejecutivo Federal debe regirse por el marco constitucional y entender que la ley sí es la ley, aunque a él no le guste escuchemos
1: el actuar las acciones del presidente en turno deben estar enmarcadas en la legislación vigente y no se puede regir a contentillo y por su voluntad la ley sí es la ley y el segundo término porque nos receta el presidente una retaíla de 20 reformas. Algunas son lugares comunes, que es ocioso abordarlas y además imposible oponerse a ellas en su origen. Pero por supuesto que jamás avalaremos el destazamiento del Poder Judicial, la cancelación de los órganos electorales, el regreso a un sistema monopólico de la Comisión Federal de Electricidad. Jamás avalaremos la desaparición de los órganos constitucionales autónomos, ni tampoco cualquier reforma que abone a la
4: militarización. Y finalmente, Mercedes, amigos, vamos a escuchar al nuevo coordinador de los diputados del Movimiento Ciudadano. Él quedó en lugar de Jorge Maynard, que hoy es eh, candidato precandidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. Braulio López eh, asegura que sí van a revisar las reformas que dio el presidente de la República, pero que también hay temas que son sostenibles, temas que aunque los van a revisar, entonces sería prácticamente imposible que los aprobaran. Escuchemos a Braulio López.
1: Hay que ir analizando, por supuesto hay unas que si ven nuestras votaciones pues saben que no apoyaremos, tipo el tema de la Guardia Nacional, el tema de destrucción del Poder Judicial, el tema de eliminación de los órganos constitucionales autónomos, hay unas que son evidentes hay otras que pues obviamente se tienen que ir manejando, porque la verdad es que el movimiento ciudadano lo que ha intentado durante estas legislaturas es darle racionalidad a las discusiones, y hay cosas que se prometen sin sustento hay cosas que se prometen sin darle la dimensión de lo ...que se requiere, sin darle la seriedad... ...en su estudio, y eso es a lo que nos vamos a...
4: ...pues ahí está justamente... Bravio López, el nuevo coordinador... ...de los diputados de Movimiento Ciudadano... la reacción de la oposición... ...ante esta, este paquete... ...de iniciativas del de presidente... ...Andrés Manuel López Obrador... ...18 en materia constitucional... ...o que son reformas constitucionales... ...que requieren de dos terceras partes... ...de los votos de los legisladores... ...tanto diputados como senadores y dos que son a leyes secundarias, que esas no tendrán mayor problema para pasar. El eh, asuntos es que todavía ni siquiera han sido presentadas. Llegaron, fueron presentadas ante la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Se esperaba que hoy eh, las anunciaran como que habían sido recibidas, pero hoy en eh, diputados decidieron que solamente llevarían a cabo una sesión solemne para eh, conmemorar el 107 aniversario de la promulgación de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y eh, pues bueno de, eh, de esto no se habló ya no hubo sesión ordinaria y será hasta mañana cuando seguramente anuncien al pleno que han recibido este paquete de reformas y las turnen a donde tienen que ir que es a comisiones a las diferentes comisiones que van a tratarlas que van a revisarlas que van a analizarlas y que van a dictaminar dictaminarlas es un trabajo que seguramente se va a llevar bastante tiempo y por lo menos el actual periodo ordinario de sesiones eh, tiene, es un periodo corto porque estará terminando a finales de abril. Eh, así es que suponemos que en muchos de los casos eh, estas, eh, o este análisis servirá más que nada como un tema político el cual se van a agarrar justamente en las campañas que inician el próximo primero de marzo. Mercedes.
0: Muchísimas gracias por la información Arturo García Caudillo.
4: Al contrario, buenas noches, hasta
0: el rato. Buenas noches, hasta el rato. Tenemos que hacer corte y regresamos con la información deportiva. Y nos vamos ahora a la información deportiva. Todo lo que en ese ámbito ha sucedido en la jornada del día de hoy, lo tiene para usted mi compañero Martín Navarro Vázquez. ¿Cómo estás Martín? Buenas noches, bienvenido, te escuchamos, adelante.
5: Hola, ¿qué tal Meche? Gracias, vámonos con la información deportiva. Muy buenas noches. Bueno, pues arrancamos con el tema del día, lo que ha estado ocurriendo el día de hoy en eh, los campeonatos mundiales de deportes acuáticos allá en Doha, en Qatar, donde la delegación mexicana llegó ya a cinco preseas. Hoy volvió a subir al podio Osmar Olvera con la presea de bronce en el trampolín de los tres metros. No hay que olvidar que hace unos días hablamos de que el propio Olvera, quien ya tiene pase a Juegos Olímpicos de París, había ganado oro en el trampolín de un metro. Y bueno, pues hoy se lució prácticamente peleándole a los chinos. China es una potencia enclavado, ya lo sabemos. Y bueno, pues China se llevó el 1-2 con joan Guan y Ji Shi. Pero ahí estuvo pegadito a la plata, ¿eh? muy cerca de obtener la plata al mexicano de quitarle ese 1-2 a los chinos. México entonces acumula una medalla de oro, una de plata y tres presas de bronce para instalarse en el séptimo sitio del medallero. China número uno con 10 de oro y 14 medallas en total. Bien, por otro lado, hablemos de la serie del Caribe de béisbol que hoy arroja una gran sorpresa y es que el equipo de Soles de Curazao, ¿Recuerdan que le ganó a México en la apertura de esta serie del Caribe allá en Miami? Bueno, pues Soles de Curazao es la gran sorpresa actualmente porque eliminó el día de hoy a los criollos de Caguas de Puerto Rico, sí, el equipo que dirige Yacier Molina, el ex pelotero de Grandes Ligas. Bueno, pues adiós a los de Caguas. Se van del equipo de la ciudad de Miami. En este torneo tan importante de béisbol caribeño. En otro juego, los federales de Chiriquí de Panamá vencieron a los Tigres de Licey de República Dominicana. Tres carreras por una. Quienes clasifican, bueno, clasifican a la antesala de esta final. Curazao, Venezuela, Panamá y República Dominicana. Eh, se espera, pues, buenos partidos. De hecho. Está por iniciar el partido entre Nicaragua y el equipo venezolano. Para cerrar la primera fase, falta ya ver cómo les va en semifinales. Bien, por otro lado, el veterano beisbolista pitcher Clayton Kershaw hoy hace oficial que llegó a un acuerdo para renovar contrato con los Dodgers de Los Ángeles, con lo que asegura seguir en la única franquicia con la cual ha estado en el béisbol de Estados Unidos. Ha tenido ofertas... Se llegó a pensar que se iba a ir a Boston. No, que mejor se va a los Yankees, que lo querían los Phillies. A final de cuentas, Clayton se quedó con los Dodgers y nuevamente ha renovado contrato. Tiene 35 años y ha batallado con lesiones en los últimos años. Pero realizó la temporada pasada 24 aperturas con 13 juegos ganados y 5 perdidos. Próximo domingo se llevará a cabo el Super Bowl por la tarde, ya sabemos, en las Legas Nevada... ...estarán los jefes de Kansas City... ...contra los 49 de San Francisco... ...y el jugador de los jefes... Travis Kelsey... ...quien ha dado, ha dado mucho de qué hablar... ...bueno pues él está... ...preocupado... ...porque dice que no está seguro... ...si su pareja, la cantante de moda Taylor Swift... ...podrá llegar a apoyarlo... ...el próximo domingo... ...en el partido más importante de la temporada... ...esa es, esa es la preocupación... ...que tiene una de las figuras del encuentro... ...que ya genera por cierto... Altas demandas en las casas de apuestas de la ciudad de los Juegos, la ciudad que nunca duerme, la ciudad de Las Vegas, pues estima que las apuestas para el partido alcanzarán la cifra de los 23.100 millones de dólares. No se espanten, es histórico, repito la cifra, 23.100 millones de dólares en las apuestas para este partido entre 49 y los jefes. Bien, vámonos ahora al fútbol, sobre todo con el tema internacional. Mencionar que eh, Santiago Jiménez eh, otra vez no pudo marcar gol con el Feyenoord. Ahora en la Copa de Países Bajos, el equipo del Feyenoord venció 2 por 0 al AZ Mar dentro de los cuartos de final de esta copa. Y bueno, pues avanzan a las semifinales, pero no se hizo presente en el marcador el propio Santi. Se quedó otra vez con, las, con el deseo, con las ganas de poder marcar un golecito. Y bueno, eh, también hubo actividad por allá en Inglaterra en lo que respecta a la FA Cup y tenemos que eh, hubo enfrentamientos para avanzar a los cuartos de final y el conjunto del Nottingham Forest eh, empató uno por uno ante el Bristol City eh, y el equipo de Aston Villa que perdió 3 a 1 con el Chelsea. En el otro, el Nottingham Forest dio la campanada y avanza en penales 5 por 3 a la siguiente fase. En la Copa del Rey de España se jugó la ida del partido donde Bilbao le ganó de visita en el Metropolitano 1 por 0 al Atlético de Madrid. Así que 1-0 Bilbao con ventaja para la vuelta rumbo a la final de esta Copa del Rey en España. El Inter Miami sigue facturando millones de dólares en sus juegos amistosos pero otra vez no pudo ganar. Ahora en penales perdió 4 por 3 con el club japonés Bissel Kobe luego del 0-0 en los 90 minutos reglamentarios allá en Tokio, Japón. Messi, quien apenas se recupera físicamente, ya tuvo minutos, aunque poco pudo hacer para su equipo. Justo cuando la afición reclamaba el por qué no estaba Leo Messi, porque habían pagado mucho dinero para verlo, pues el técnico Gerardo Martino lo metió de cambio al minuto 60. La prensa Nicaragua publica de portada este miércoles lo hecho por el equipo Real Estelí, que venció al América 2 a 1 dentro de la Copa de Campeones de la CONCACAF. El hecho lo califican como el logro más importante en la historia de ese equipo. Y ya que hablamos de la Copa de CONCACAF, ya juegan las chivas en este momento su partido contra el Forge, pero ya un partido que tiene un resultado final tenemos que el Toluca le ganó al Herediano de visita allá en Costa Rica con goles de Andrés Pereira y Robert Morales por el equipo de Herediano David Vega descontó, así que Toluca 2, Herediano un tanto y continúa la acción, ya comentábamos lo de Chivas, pero también Tigres esta noche estará jugando frente al White Caps allá en Vancouver. Lo que tengo en los deportes, buenas noches una pausa, regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
0: Tengo participación de usted, Alfredo Torres Manzano, dice, saludos en San Pedro de La quepaque. nos hace falta semáforos en el centro, ojalá nos hagan caso. María Esther Jiménez, ¿qué es la tarjeta electrónica en los requisitos de mi pasaje? Pues es la tarjeta que le dan, María Esther, eh, para las personas que son beneficiarias, les dan una tarjeta y la tienen que llevar para que la recarguen. Laura González, ya estoy haciendo mi trámite de mi pasaje, me marca error, no puedo hacer la cita y en el teléfono no contestan, ¿qué puedo hacer? Pues nada más paciencia. Eh, a ver, ¿está usted haciendo trámite para recarga, supongo, Laura? Quiero entenderlo así, para recarga. Porque para ser nuevos beneficiarios, ahí sí no. Ahí sí no. Son solamente las personas que ya están como beneficiarias para que les recarguen en, en mi pasaje, en la tarjeta mi pasaje. No para personas, digamos, que no tienen todavía este beneficio y que quisieran tenerlo, no hay trámite para eso. Pues yo lo que les sugiero es seguir insistiendo Laura seguir insistiendo Rodolfo Pacheco dice Jorge Álvarez Maynes despotricando contra Morena el burro hablando de orejas cuando es igual que Enrique Alfaro más participación eh, a ver espéreme nos dicen sobre las romerías está también la de Talpa como comentario a José Luis ah bueno muchas gracias no me deja su nombre pero le agradezco el dato cultural hola buenas noches cuando uno imprime la hoja de la cita ahí viene el QR impreso en la hoja Eduardo Saldaña Torres. Muchas gracias, señor Saldaña, también por ilustrarnos. Nos dicen el PRI y el PAN. A ver. Ah, ok, espérame, es que me pone una antes acá, que tiene que ver con el CIAPA también. Dicen, buenas tardes, noches, respecto a la persona que habló para su recibo del agua. Hoy por la mañana a mí me dijeron que la página está fallando. Pero vía telefónica le pueden dar toda la información de sus adeudos. O cualquier otra cosa, gracias y que tengas un excelente miércoles. Igualmente, pues no me deja su nombre, pero le agradezco. Y hace un comentario en otro tema también, nuestro radio escucha que termina su teléfono en 1621. El PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano no quieren al pueblo, porque ya dijeron que no quieren votar a favor del paquete de las reformas del presidente, pero ya nos veremos en las votaciones. Pasando con más información, ¿sabe usted cuál es la tercera enfermedad de nuestro país que genera muerte? El cáncer. Y lamentablemente crece el cáncer en México. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
6: Se trata de una enfermedad que al día de hoy, pese a todo, se mantiene como la tercera causa de muerte en el país. Su incidencia en México es mayor que la que se registra en otras naciones y por ello es importante generar mayor conciencia, tomando como referencia que este 4 de febrero se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer. El objetivo, fomentar la prevención y los diagnósticos oportunos para realizar un abordaje a tiempo, un abordaje que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. De acuerdo con cifras del Inegi, el cáncer registra una tendencia al alza en México. Mientras que en 2012 fallecían a causa de esta enfermedad 62 personas por cada 100.000 habitantes, en 2022 la cifra llegó a 69. Y si revisamos las cifras de los últimos 30 años, el crecimiento de esta enfermedad en el país rebasa el 125%. El exsecretario de Salud en Jalisco, Alfonso Peter Zenfara, plantea, en términos coloquiales, qué es el cáncer y cómo es que puede aparecer en cualquier momento, en cualquier parte del cuerpo.
7: Una enfermedad en la que algunas células del cuerpo se multiplican sin control y se diseminan a otras partes del cuerpo, lo que genera crecimientos anormales conocidos como tumores y colonias celulares en diferentes partes del cuerpo conocidas como metástasis. Es posible que el cáncer comience en cualquier parte del cuerpo humano, formado por billones de células. En condiciones normales, las células humanas se forman y se multiplican mediante un proceso que se conoce como división celular para formar células nuevas a medida que el cuerpo las necesita cuando las células envejecen, se dañan o mueren. Las células nuevas las reemplazan. Cuando esta multiplicación se hace fuera de control, es
6: cuando el cáncer se hace presente. De acuerdo con especialistas, existen diversos factores que permiten explicar la alta tasa de mortalidad a causa de esta enfermedad entre la población mexicana. Uno de ellos es la falta de un diagnóstico y un tratamiento oportunos. El exfuncionario estatal revela cuáles son los tipos de cáncer que más afectan a la población mexicana de acuerdo con su género y edad. Entre los múltiples tipos de
7: cáncer que afectan a la población infantil de 0 a 29 años de edad en México está la leucemia, en los hombres de 30 a 59, el cáncer de colon, en las mujeres de este grupo de edad, el de mama y el de, el de cuello uterino. Para las personas adultas mayores de 60 años, la principal causa de muerte por cáncer en los hombres fueron los tumores de la próstata, seguido por los tumores de tráquea, bronquios y pulmón. Y en las mujeres, la tasa más alta se debió a los tumores malignos de mama, seguidas de los del hígado.
6: Información de la Secretaría de Salud revela que uno de los factores de riesgo relacionados con esta enfermedad es el consumo de tabaco. Esta es la causa del 90% de los casos de cáncer de pulmón entre los hombres y del 80% entre las mujeres. Mientras más cigarrillos se fumen al día y más años con esta adicción, el riesgo se incrementa. Pero el tabaquismo no afecta únicamente a los pulmones, recuerda el también vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara. El humo del tabaco
7: provoca distintos tipos de cáncer como los de pulmón, esófago, laringe, boca, garganta, riñón, páncreas, estómago y cuello uterino. De Alrededor del 70% de la carga de cáncer de pulmón puede atribuirse directamente al tabaquismo
6: como causa única. Asimismo, factores como sobrepeso, obesidad, alcoholismo y la falta de actividad física Pueden ser factores que incidan en la aparición de este padecimiento En este contexto, el exsecretario de Salud en Jalisco, Alfonso Petersen Deja sobre la mesa las siguientes recomendaciones A mantener
7: hábitos y estilos de vida saludables Atender a los llamados, acercarnos a las oportunidades de detección oportuna Y en caso de que la enfermedad se haga presente Buscar orientación médica que nos permita acercarnos a las diferentes alternativas de tratamiento para no solamente tratar de evitar la muerte, sino
6: también mejorar la calidad de vida. Uno de los retos más grandes que se enfrentan en el país para brindar atención oportuna a la población con cáncer es la falta de medicamentos. Si bien es cierto, en algunas entidades se reporta un abasto del 100%, no se trata en todos los casos de un logro de gobierno. Sino del esfuerzo que realizan las familias de un paciente Asociaciones civiles O administraciones locales aclara el director de la asociación civil Nariz Roja, Alejandro Barbosa No es por lo que el gobierno federal ha dotado Es por lo que ha comprado el estado Es por lo que han dotado las organizaciones
2: civiles Es por lo que los mismos padres de familia han adquirido Y que no llega al punto de hablar un desabasto Porque alguien lo adquiere
6: Los recursos económicos también se constituyen como uno de los grandes retos del sector salud para hacer frente a esta enfermedad Reconoce el vicerrector de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Alfonso Petersen
7: Pero sin duda, la principal limitante que tenemos actualmente en el sistema de salud de México para poder enfrentar los diferentes retos
6: es el presupuesto Pese a las políticas públicas, campañas y estrategias implementadas para prevenir y hacer frente a esta enfermedad, proyecciones como la del Instituto Nacional de Cancerología advierten que para el 2040 podría registrarse un incremento de entre el 60 y el 80% de esta patología, especialmente el cáncer de mama y el de próstata. Tema, Ricardo Camarena
0: Ya estamos de regreso y bueno, gracias a Ricardo Camarena por esta pieza informativa. El señor Sergio López comenta, el presidente interino de Guadalajara, Francisco Ramírez, muy bravo con los que se manifestaron en apoyo a Palestina. Ah, pero con Capsa y con las tapaga de nuestros bolsillos o nuestros impuestos, el trabajo que tiene que hacer Capsa, así todos los gobiernos naranjas. Magdalena Rodríguez dice para... Ah, sí, ya. Eh, para las otro otro tip para quienes están con el tema de mi pasaje, Magdalena Rodríguez también generosamente nos dice lo siguiente: para la gente que le marca error o no se pueden comunicar para lo de mi pasaje, vayan al Parque San Jacinto Ahí los ayudan, ahí los atienden. Ah, pues muchísimas gracias, Magdalena. Sí, pues ahora sí que las personas que están con, con este proceso, pues nos pueden dar más luz, nos pueden dar más norte. Desde lo que han tenido que batallar o de cómo han efectivamente solucionado algunos temas, pues eso de verdad que lo, que lo agradecemos infinitamente. Usted siempre, como le digo, nos da... Nos da luz en el camino. Yo le agradezco que sea como mi lamparita cuando por acá nos atoramos. Usted gentil y amablemente nos ayuda también haciendo en esta comunidad, en esta gran familia metrópoli. Nos vamos echando la mano. Muchas gracias. Y tengo más información. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco repartió apoyos a productores del campo a 360 agricultores de mascota y talpa de Allende afectados por el huracán Lidia. La bolsa de apoyo es de 2.4 millones de pesos a productores de maíz, con lo que se podrá recuperar la siembra en 775 hectáreas que fueron dañadas. La titular de la SADER, Ana Lucía Camacho, es decir, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Lucía Camacho, destacó que en aproximadamente un mes se prevé la apertura de ventanillas para la entrega de documentos de quienes quieran acceder a algunos de los programas de apoyo de esta dependencia. Y bueno, pues ya prácticamente eh, prácticamente ya con, con la siguiente información nos despedimos de usted. Fíjese que si hay un espectáculo maravilloso, sin duda alguna, si usted lo ha podido disfrutar, es el de las mariposas monarca que llegan a, a Michoacán, pero que lamentablemente pues han perdido mucho de su hábitat, no solamente en Michoacán, sino en el transcurso del camino, desde cuando se van a Canadá, cuando regresan, la deforestación, en fin, entre algunas otras situaciones, digamos, complejas, pues han venido a, a minar, a, a acabar con la gran población de esta maravillo maravillosa especie. Y bueno, es que hay un dato, otra vez, duro, porque definitivamente no solamente lo vemos con las mariposas monarcas, sino con muchas otras especies animales que han perdido también su hábitat. Y pues esto obviamente los va llevando a la extinción. Y de eso somos nosotros, los seres humanos, los responsables. Pero pues nos sentimos siempre muy superiores, ¿no? Creemos que somos Juan Camaney. Y es lo que le voy a compartir a continuación es justamente esta mala noticia. La ocupación de mariposas monarca en sus santuarios de hibernación en México cayó 59.3% al colonizar apenas 0.90 hectáreas debido a los aspectos ambientales que ocurren a nivel mundial. Esto lo informa Gloria Tavera. Directora General de Conservación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, refiere que la superficie ocupada de mariposa monarca representa una disminución del 0.67 hectáreas cubiertas en los bosques en los santuarios del Estado de México y Michoacán, similar a la de hace 10 años, cuando se registró una baja considerable en la ocupación forestal de las colonias. Le agradezco infinitamente a nombre de todo el equipo el favor de su escucha, de su atención. Espero que tenga usted una gran noche, que descanse y si nos lo permite, aquí estaremos de nueva cuenta el equipo con usted el día de mañana en una misión más de Metrópoli al Día. Berenice Flores, Beren, muchas gracias. Beren, los teléfonos Gerardo Huerta, el chino allá en el control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Descanse. Hasta mañana. Muy buenas noches.